0: Oh, you. y pebetas a bailar el rebalón, a freírse la croqueta con este ritmo sabrosón, vamos cachos y rebecas y los de Peña y Pueyrredón, Villa Ortuzar, Bancalar y Bursaco y Avellaneda, este ritmo aquí se queda, que todo caballeros y pementas a bailar el resbalón.
1: Así se dio a conocer discográficamente, el Fontoba Trío: Horacio Fontoba, Carlos Masanti, Fena de la Mayora, ¿eh? era el trío que en el año 1982 editó el disco Fontoba Trío que tenía temas así de calentura salsera como el resbalón. Fontoba fue siempre un tipo raro, un tipo inclasificable, inclasificable por la cantidad de cosas que hizo, pero además porque tanto podía subirse a cantar con los redonditos de ricota como tocarte una zamba era un tipo que se movía con total tranquilidad en el terreno de la música popular de la canción popular latinoamericana y del rock and roll más furioso no el negro el general el tipo que se nos fue ayer dejándonos una tristeza muy grande a quienes lo tuvimos el privilegio de conocer ¿no? de conocerlo y charlar con él eh, era un tipo con una cultura muy amplia Y era un tipo que venía de la escena hippie Era un tipo que curtía Plaza Francia Con toda lo, lo, la alegre muchachada De los 60 Y ahí se hizo muy amigo De, de Pipo Lernud y de, y de Miguel Abuelo Y de Tanguito Y así fue como Cuando Jorge Pistocci eh, Le dio salida Consiguió financista Sobre todo en Alberto Janian Para hacer la Expreso Imagin, Imaginario Dijo, vamos a, vamos a convocarlo al negro eh, para hacer la dirección de arte y para hacer esos dibujos extraordinarios que hacía, porque era un tipo del palo, era un tipo que, con el cual tenían una, una relación cercana. Lo y al negro Fontoba y Alfredo Rosso. Y con eso arrancó la aventura de Expreso Imaginario. Pero Fontoba fue sobre todo, y ante todo, un músico, un tipo que en ese Fontoba trío grabó el resbalón, se metió con el reggae, con una canción como Estoy Loco, ¿no? Demostrando eso, que para él el reggae, la samba y el rock no tenían por qué estar en compartimientos distintos No tenían por qué eh, ser cosas ajenas eh, Estamos hablando también de una, de una época en la cual el rock argentino, Fontova estaba inserto dentro del rock argentino Aunque estuviera eh, lo que hacía más cerca de la canción eh, popular el rock argentino era un gueto, el, el rock argentino era un grupito de gente que se movía en las catacumbas, que se movían locales casi clandestinos, sobre todo en el año 1982, todavía estaba la dictadura, estaba en pleno en plena, eh, eh, estallido el tema de la guerra de Malvinas, de Galtieri y los generales asesinos queriéndose eternizar a caballo de un poco de patrioterismo, y cómo es que Fontova, en un país de generales asesinos, podía presentarse a sí mismo como el general. Porque su general no era un general del ejército. Fontova apuntó siempre a lo general, a, la, a lo comunitario, a la sociedad, a sentirse juntos como una manera de combatir una realidad a la cual le supo cantar en ese, ese debut de Fontoba Trío escupiéndole en la jeta de la dictadura sin que la dictadura se diera cuenta un poco al estilo de Charlie García cosas como uno de los himnos del general del negro, de Fontoba, que decía ¡Me tenés podrido!
0: Me te tenés podrido. Me tenés podrido. Me tenés podrido. Que me tenés podrido, no me tenés. Te te podrido, no te me, tenés te me tenés podrido, no te más. Me vas. tenés podrido, no más. Me tenés podrido, porque no te vas, porque no te vas. Porque no te vas. Que no te vas. Las
1: aventuras del Fontoba Trío eh, ese primer originario después de muchos otros in intentos que hizo el negro Fontoba después del Expreso Zambomba antes del Expreso Imaginario tuvo Expreso Zambomba o Patada de Mosca u otras agrupaciones que no llegaron a la grabación pero que lo identificaron dentro de la escena se cerró con otro gran disco del año 83 ya en las puertas de la recuperación democrática donde el negro mostró su costado picaré pica con su costado hasta eh, Procaz, esa cosa con la que le gustaba jugar, que fue un gran disco el Fontoba Trigo, se llamó Rosita que arrancaba con el romance de Rosita eh, contando la historia de una chica inocente que se enamoraba del cacho y el cacho el cacho el de la carnicería, terminaba todo desnudo en un hotel con una viuda, haciendo esa clase de retratos sociales siempre desde el afecto, desde el cariño y desde el conocimiento Fontoba nunca hizo una pintura eh, sociológica, una pintura alejada de lo que contaba lo que contaba lo vivía, lo que contaba estaba cerca de su experiencia podía hablar del romance de Rosita o podía hablar de la Negra María y cuando el negro Fontova decía la Negra María, lo decía con un amor con un cariño, que hacía que fuera imposible que lo tomaras como una expresión peyorativa como toca María, otra de las grandes canciones de Rosita, decía la Negra María tiene un rancho muy limpio, más blanco que el alma además de un señor. O Esa clase de cosas podía cantar el negro Fontoba en un disco en el cual también te podía meter cosas absolutamente procadas, hablar de si me quedo sin gomas voy a una comería que me inflen la más grande. Y en la cual estaba todo incluido. Negro no era personaje, era persona. Todo eso estaba dentro de él. Era un tipo.
0: Está, Suavecito la perseguía. Rojos todos los semáforos. Rojo de ver semejante tía. Los negritos se le acercaban. Y en corito le repetía: Qué aparato tan bonito. Hay que echar sin madre mía. ¿Cómo es que hace señoría? con tanta carrocería y aparato tan bonito Después del
1: Fontoba Trío, el negro se, en, se embarcó en otra aventura, la aventura de Fontoba y sus sobrinos, donde hubo algunos cambios desde el sonido, empezó a utilizar teclados y sintetizadores, pero además encontró nuevos socios en dos personajes centrales en lo que fue la aventura del negro con los sobrinos. Por un lado, Ricky Olarte, que es un gran percusionista y un, un gran tipo en el tema de las armonías de voces, y La Foca. Eddie Foca Rodríguez, que eh, de hecho tuvo alguna aventura con Fontoba con Fontova y La Foca, Eran ese dúo que hacía este, sus propios eh, shows por fuera de los sobrinos. Fontoba y sus sobrinos fue un grupo con el cual eh, el negro se abrió a otros públicos. Llegó a tocar, yo recuerdo haberlo visto en el Broadway, ya en teatros, donde empezaba a este, mostrar otra clase de popularidad. Y donde podía hacer viejas Tomar viejos juegos de palabras Esto de es los hermanos Pinzones En el cual Casi una rima adolescente Casi un chiste de codazo De reírse Pero que le permitía cultivar los esa cosa De la guasa popular Pinzones. Tan de fontova
0: Eran unos marineros Que se fueron Con Colón que era un viejo bucanero Y se fueron playas y los indios motilones les cortaron la retirada.
1: ¿Por Fontova no perdía credibilidad? Porque en ese mismo disco de Fontova y sus sobrinos, en lo que fue el debut del año 1985, el negro te cantaba esto de Colón, Colón y su hijo Cristobalito, pero también tenía canciones como Ya no te creo hombre, donde hace una declaración de principio. Dice, el, tero es siempre tero, el mono es siempre mono y el tero estero y vos por dinero sos cualquier cosa y ya no te creo hombre el negro era también esto
0: estás muerto de miedo el mono es siempre mono y el tero es y vos sos cualquier cosa si es que hay dinero el mono es siempre mono y el tero es vos sos azul o rojo si es que hay dinero ya no te creo hombre 35
1: años tiene esta grabación y sigue teniendo plena vigencia lo que canta El Negro, que además de la música obviamente sí, lo conocemos en su faceta de comediante, de poeta, de gestor cultural tuvo un boliche llamado Lo de Fontoba en Córdoba el 5500 Los Redondos tocaron ahí, El Negro Fontoba cantó con Los Redondos en algunos en algunos shows eh, y, y se hizo muy popular, claro, en esa dupla inolvidable con el Petizo Ginsburg haciendo peones nada durante varios años, ganando dos Martín Fierro, inmortalizando a Sonia Braghetti, vestido de mujer con esos bigotazos en serio diciendo Dan Janssen, Dan Janssen. El negro fontoba era una multitud de personajes y personalidades en ese. Sale muy ese bien, cuándo, te quiero decir. El, el Don, Don Jones. decir que me puedo era, ver, era muy, era, No, era no, está muy bien. Era muy gracioso. Sonia Gran Vagetti, comediante. Gran era, comedia. era totalmente. Y, y en combinación se llevaba muy bien con Ginsburg. Sí. Había una química muy eh, especial en esa dupla cómica que encarnaron en la televisión. Pero nada de eso le hizo olvidar la música, digo, en televisión. También hizo Delicatessen, La otra vez recordábamos la aventura de Delicatessen con Alberto. Y, y con Capuzotto. programa
2: que participó muchos oyentes de, 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 de nuestro programa, Luis Embroschi, por ejemplo, participó en Delicatesen. Sí, sí. El otro día, en un asado hace mucho tiempo atrás, uh -huh. eh, eh, con Diego Capuzotto, hablábamos de Delicatesen, un programa fallido. ¿eh? Fallido. Sí. Fallido porque eh, que estaba eh, replicado, quería replicar un programa que se llama Un programa se llama de humor eh, canadiense, uh -huh. eh, para mi gusto ba bastante angosto, uh -huh. que se llama Kids, Kids in the Hall. In the Hall, claro. ¿no? sí. eh, Y quería... Me parece todos esos intentos de, de, de traspolar el humor de, 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 del hemisferio norte uh -huh. a, a, al hemisferio sur, para, para decirlo geográficamente, siempre fueron este, bastante difíciles de replicar. Claro. Sí. Eh, en el caso... sí,
1: porque muchas veces se perdía el, el color local, ¿no? Claro. Se buscaba
2: un formato que y Además tienen no... otra, otra métrica, se rían de otras cosas. Sí, eh, sí, sí. De, sí. Más... Este, eh, bueno, vos recordaste ahí Kids in the Hall, donde no sabía que había trabajado Fontova. ¿El,
1: el, ¿El en, Kids in the Hall? Digo, no, perdón, no, en, 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 en Delicates Sí, sí, claro, ah, sí, bien. estuvo en Delicatez en Fontoba eh, Fontova, el humor siempre lo, lo, lo utilizó como herramienta para hacer eh, pensar, a pesar de que en el 86 tuvo algunos problemas, quizás no, ese, no en ese momento, pero en lo que vino después. <coughs> en la era posterior un tema como homicida es eh, un poco impresentable ¿no? eh, porque hablaba de curarse con fósforos <ríe> prenderle fuego pero... Claro, es tan fuerte todo lo otro en El Negro que es muy difícil entrarle y matarlo por haber hecho homicida donde agarraba todos los estereotipos, ¿no? Se mostraba la tapa de homicida, yo lo tengo en Mirilo. Están todos vestidos muy village people, ¿no? Con bananas en la tapa y después travestidos en la forma más grotesca, si se quiere de la representación de El gay eh, Pero, repito ...meterse estrictamente con ese trazo grueso que supo eh, cultivar el negro... Eh, no tiene que eh, minimizar todo lo otro, todo lo que significó, eh, significó Fontova a la hora Hay que de aplicar el,
2: tema, el concepto de hermenéutica, ¿no? Claro. En este caso, ¿no? Sí, y el, eh, el porque, porque sin la hermenéutica no hay ninguna interpretación posible, claro. digamos. Es lo mismo que agarres agarré un escrito eh, de, de fin del siglo XIX y lo analicé con los valores actuales. No hay manera, no hay manera. Eh, se, hace mucho, ejemplo. Se, hace mucho, no, se hace mucho, se hace se hace mucho, se hace mucho, y Y está bien, mm. y, y está bien que, que, que se analice como era antes relacionada ahora pero uh -huh. tener una mirada este, eh, moral eh, generalmente penalizadora con algo que ocurrió cuando el contexto era absolutamente otro claro Porque además todos hemos cambiado me imagino que bueno pensar lo mismo que comenzaba 20 años claramente uno va incorporando cuestiones va, uh -huh. eh, seguramente en algunos aspectos iremos mejorando en otros aspectos capaz que no vamos mejorando eh, tomar un una obra, y más cuando es un artista, porque claro. la condición del arte me parece que la libertad, ¿o no? Ni hablar. Una de las condiciones. Sí, ¿no?
1: Sí. Y además me parece que en el caso de Fontoba. Eh, por esto. Por eso. Yo remarcaba un poco el tema de de, de dónde vino Fontova, con quién se relacionaba Fontova de qué mundo y que no tenía una mirada externa. Eh, el negro tuvo excelente trato con, con roqueros, putos, drogadictos, todo lo que quieras de esa sociedad que después, si querés, retrataba eh, con un trazo grueso como en homicida. No lo hacía él juzgando, sino desde un lugar de conocimiento y al negro nadie le negó el saludo nunca. Al negro ah, nadie le negó el saludo Por sentirse Un absolutamente
2: tolerante Claro, ¿no? Tipo, claro tipo, digo, no, no, no es que andaba una por la Un un de, de hered, Siempre, digamos, ¿no? Bueno, yo tengo entendido que el, primeros... el padre era un militar, ¿no? Eh, no, 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 era músico. Ah, era, él ah, viene ah, de familia de artistas. Ah, claramente eh, de, ¿sí? de
1: familia de artistas. Ah, sí a ver, no me vez. parece nada casual que una de los primeros, uno de los primeros organismos que ayer, en cuanto se conoció la noticia de la muerte de, del negro, salió a expresar su dolor fue Abuelas de Plaza de Mayo. Y las madres de Plaza de Mayo también salieron a, a manifestar su dolor. Eh, el presidente mandó un tuit de una foto de Fontova con Néstor Kirchner en Casa Rosario cuando actuó en los shows del Salón Blanco. Digo, esas cosas te definen también. Esas cosas dan el veredicto. El día que te morís, quién te saluda, y quién manifiesta su dolor. Está dando, si querés, la idea acabada todos, de
2: qué es lo que hiciste. Todos, eh, y digo todos, podemos decir, tenemos una foto con el Nero totalmente a sonriendo. sí, Sonriendo sí. A nosotros y sonriendo a él. Además, y pues muy querido. Y voy a decir algo que lo, siempre lo digo cuando hablo del tema de los artistas. ¿Eh? los artistas cuando se manifiestan políticamente y lo hacen en un sentido uh -huh. pagan un costo muy alto sí pagan un costo muy alto especialmente cuando hacen eh, cuando, cuando se manifiestan en contra de lo que es el, el poder establecido el, el poder ¿no? de los medios claro. y demás. pagan un costo personal alto uh -huh. personales en su vida laboral en, en, en su vida económica en su futuro en se su los desarrollo profesional uh -huh. lo pagan sí lo pagan, pagan un costo muy alto, es, es muy valiente para un artista. Por eso yo banco mucho a. A, a veces yo se, tuve la oportunidad de decírselo personalmente a, a Charry. Lo de Charry es realmente es, es, es ir al casino de los ideales con todas las fichas y dejarlas ahí sí. y decir, bueno. Porque un tiempo que tranquilamente que, la podría surfear. Tranquilamente la podría nada. darinear. Eh. Viste que la, Darín la, te la darinea que sí. siempre en el medio viste siempre con la corrección política Darín uh -huh. Ricardo eh, 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 gran compañero de trabajo me dicen no por, por lo menos los, sí, relatan sí. los que conocen uh -huh. eh, muy buen actor y demás eh, y el caso yo que sé también de, de Fito Páez Claro. No, Fito Pae ha pagado un costo muy, pero muy alto. ¿Sabes lo uh -huh. que es que se te tire todo el estable? ¿Sabes lo que es tu, tu nombre? ¿Entendés? Que no puedas tocar eh, en un concierto eh, gratuito porque ya el toque al otro día Sabés que va, va a estar la cifra que ganaste claro. en todos los días. Como diario. si fuera un
1: pecado cobrar ¿O? por tu trabajo. ¿Cómo
2: no van a cobrar? Claro. ¿Cómo no va a cobrar Fito Pae? Claro. Digo, el Fitopay si toca gratis, durante seis meses no va a poder tocar en muchos lugares. Exactamente. Y lo tenés que pagar.
1: Un artista que se presenta ¿Cuál es el problema
2: que un artista que se presenta en un show gratuito no puede hacer
1: un show propio dos meses o un mes antes y Más. dos meses después, Más. Más. porque Más. sabe
2: que va a, ir, va a perder dinero. Y si Entonces, yo voy a ver a Fitopay gratis, después cuando Fitopay... ¿Qué pay, vas a ir a pagar una entrada no? si lo viste hace dos meses? Exactamente, para dar un ejemplo, y el costo que pagó Fitopay es con, uh -huh. con, con ese tema, para nombrarte algunos, Fito Fitopay, Nancy Dupla... Este, sí, sí, sí. Echar, y el negro también. Y el negro porque también. El negro era un tipo que... Un, un militante que ha sostenido sus ideas hasta el final de, de, sí, de sus días.
1: Ni hablar. Peronista, pero peronista crítico, que eso también mm. le valió porque no es que era un peronista. Hay una linda foto
2: ahí circulando, ¿no? Que es la foto donde está el, el, el sillón presidencial, mm -hmm. el, el, el mal llamado sillón de, 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 de Rivadavia, donde está eh, eh, Néstor Kirchner eh, eh, tal, tal negro fondo va sentado ahí como presidente. Mm -hmm. Eh, y, y, y Néstor quien era atrás.
1: Ahí nosotros colgamos ayer en el sitio de página 12 algo que me acercó Ralph Rothschild, que fue editor de Expreso y La Mano, y que hicieron una película en el 88, una película que después no, 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 no se editó que se llamó Fontoba presidente, que fue cuando Fontoba eh, se, se hizo una pseudo campaña presidencial eh, por, eh, proponiéndose como candidato en la campaña del 88 para las presidenciales del 89 eh, y que está, está ahí colgada y es muy graciosa porque participaron políticos, conductores, músicos, periodistas, todos jugando esta este, esta fantasía de, de Horacio Fontoba proponiéndose para presidente eh, podía jugar con con todo eso, es cierto que pagó un precio, es cierto que tuvo que esforzarse mucho para poder eh, grabar. Sacó un gran disco en el año 2004, se llamó Negro. Bueno, el, el tema que pusimos como 17, Animal Tierno y Fácil, es un hermoso disco negro del año 2004, donde grabó otra versión de, de Meterés Podrido y grabó una versión ralentada de Resistiré, que es preciosa, donde luce mucho algo que por ahí no está tan presente, que es la voz que tenía el negro, que era extraordinaria. Escuchamos.
0: Igual a nadie, inesperadamente torpe, descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida viajero de otros mundos donde buscas hermanos prisionero del hambre tu historia es algo tan raro si hasta la risa se me mezcla con pena de mirarte vos sos la obra de arte animal tierno y fácil
1: no fue ayer, el negro, el general Horacio Fontova, quiero, quiero cerrar esto con algo que escribí también Y que, que es especialmente doloroso Que en estos momentos en los que estamos tan distanciados Tan lejos eh, unos de otros Tratando de llevar esto de la mejor manera posible Se nos va un tipo que, que se autobautizó el general Y se bautizó el general porque nos quería juntos Porque nos quería fuertes Y justo ahora lo venimos a perder
0: te encuentro entre las sombras La vida sigue y no te nombra Tu calle y tu miseria Un poco de lo que te queda Será por eso que tu cara Es igual a la mía la rueda nunca para, la noche le sigue al día.
1: Siempre soy en AM530 y en cítricarradio.com.